0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale A Pena Jogar, o cast que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre um jogo que acabou de sair. Dito isso, o episódio de hoje é um pouco diferente. Como estamos ainda no comecinho do ano e não começou para valer mesmo a temporada de lançamentos, eu trouxe nesse episódio o assunto do aumento de preços dos jogos da Playstation Store e a minha opinião sobre isso. Só que para eu não correr o risco de ser parcial aqui, já que eu curto muito a Sony e o Playstation, eu trouxe também alguns amigos meus na internet que têm opiniões diferentes da minha sobre tudo isso. Então ficou vindo até o final para conferir diferentes pontos de vista do talvez primeiro tiraço no pé que a Sony deu em 2020. Tá, vamos lá porque o assunto é polêmico. Vamos começar lendo aqui em verbete a matéria principal sobre o assunto, né, que começou toda essa discussão essa semana, lá no site do dnm.com.br. Os preços de alguns games da Playstation Store subiram sem aviso prévio, disse o Breno Deolindo que escreveu a matéria aqui. Hellblade Senua's Sacrifice, por exemplo, saltou de R$ 91,00 para R$ 124,90, o mesmo para Minecraft, que foi de R$ 61,50 para R$ 83,50. Por sinal, esses dois aumentos aí, só para você ter uma noção em termos de porcentagem, foram de 30% e 25% respectivamente. Não foram aumentos muito altos, mas também não é nada muito baixo. Mas vamos continuar lendo aqui a matéria. Outros títulos como Final Fantasy VII e Final Fantasy VII Remaster também fizeram parte do reajuste. Final Fantasy VII, por sinal, foi de 50 para R$ reais. Não tá na matéria, mas eu incluí isso aqui para vocês também. Questionada pelo The Enemy, a Sony respondeu por meio de um porta-voz que os preços no Brasil irão aumentar devido às condições atuais de mercado. Isso meio entre aspas, assim, porque foi o porta-voz da Sony que mencionou esse termo, né? não foi o The Enemy que deixou assim, meio vago. Não ficou realmente muito claro o que ele quis dizer com essas condições atuais de mercado... Mas aparentemente o que ele está se referindo é a respeito do aumento do valor do dólar, que meio que estacionou né, nos R$ 4,20 reais, e isso poderia talvez aí, encarecer o custo de qualquer tipo de produto. Mas já já eu falo mais sobre isso, né? vamos continuar lendo aqui a matéria que ainda tem mais um pouquinho. A empresa ainda deixa claro que esse aumento será somente em versões digitais na Playstation Store. Vale ressaltar também que essa mudança pode estar atrelada ao aumento do preço do dólar. Olha aí, eu e o jornalista que escreveu a matéria concordando... <risos> que vem atingindo altas históricas nos últimos meses. O valor em torno dos R$ 4,20 já é quase rotineiro, o que pode ter motivado a crescente nos preços da Playstation Store. E basicamente foi só isso a notícia. Mesmo com essa nota curtinha, só na publicação da matéria, foi um monte de comentários aí da galera opinando sobre esse assunto, dizendo que Hellblade, por exemplo, tá é de graça lá na Xbox Game Pass, que a Sony tá fazendo safadeza aumentar esses preços, que a culpa é de quem votou em gente X, Y ou Z e por aí vai, né? Passado um dia da publicação da notícia, a Sony não fez nenhum pronunciamento oficial, além do comentário da matéria que eu acabei de ler aqui para vocês. Vários jogos tiveram, inclusive, seus preços aumentados, tá? Não foram só esses que eu mencionei aqui, não. Eu, inclusive, vou deixar nas anotações desse episódio do cast, o link do verificador de preços que eu uso para você dar uma olhada no jogo que quiser, para ver se ele também teve aumento de preço ou não, já que foram muitos, mas, pelo visto, não foram todos os jogos disponíveis lá na Playstation Store que realmente tiveram aumentos de preço. Mas e aí, né? O que é que eu acho disso tudo? Será que tá valendo ainda a pena comprar jogos lá na loja da PlayStation? Como isso afeta o futuro da empresa de fato? Será que esse aumento teve a ver com o anúncio do próximo PlayStation a ser lançado já já, o PlayStation 5? Bom, antes de eu dar a minha opinião e tentar responder tanta dúvida, eu tentei dar uma olhada aí por fora e mandar mensagem para uma galera influente nesse nosso mundinho dos jogos para saber o que é que eles acham desse assunto, já que esse aumento foi basicamente o assunto da semana e talvez muito mais gente além de mim tenha algo a acrescentar sobre ele. O primeiro convidado do episódio, então, que eu trago aqui para vocês é o Max Palaro. Para quem não sabe, o Max tem mais de um milhão de inscritos no YouTube e o cara basicamente posta toda semana conteúdo de games voltado mais para PC e jogos indie. Eu perguntei pro Max o que ele achou desse aumento de preços repentino aí da PSN
1: e ele me respondeu via WhatsApp dizendo o seguinte... Então, cara, tecnicamente... O que a PlayStation está fazendo é simplesmente atualizando o valor do dólar, que o nosso dólar está aí 4,20, 4,30, e está atualizando para vender no mesmo valor de dólar, pelo que eu pude ver. Por exemplo, eu fui checar Minecraft, por exemplo, é, o Minecraft está 20 dólares na PlayStation Store, na PSN dos Estados Unidos, né? e aqui no Brasil estava acho que por volta de 70 reais, uma coisa, 75 reais. E, e agora passou para quase 90 reais, né? Então ele tava fazendo um dólar a 3,70 pra gente e agora ele tá fazendo pra 4,30, 4,35, uma coisa... 4,39, pelo que eu... Não fiz umas contas aqui. Eu acho justo até essa coisa, só que a, o que a... Sony não não pensa direito. É que, primeiro, o Xbox continua com o mesmo valor. Ou seja, no Brasil, as pessoas vão olhar e falar: pô, vale mais a pena comprar o Xbox que os jogos são mais baratos. Não sei se ela também está prevendo que, como a economia do Brasil não está tão boa no momento, ela está apostando que a economia não vai melhorar. E a Microsoft pode estar apostando que vai. Mas eu vejo que é é por isso o aumento de preço, né? Mas comparando com o da Steam, por exemplo, há muito tempo eu venho falando que os preços do jogo de PC valem muito mais a pena, porque a Steam localiza os seus preços. Tanto que eu acho que é até quase impossível um americano... O, usar o VPN, usar um cartão de crédito americano para comprar coisas aqui no Brasil, ele meio que bloqueia esse tipo de coisa, porque senão as pessoas lá nos Estados Unidos com certeza gostariam de vir comprar na loja brasileira, mas a Steam ela localiza os, os valores então, jogos de 5 dólares aqui pra gente, às vezes, tá 15, 12, sabe? Ele, ele coloca um valor que o mercado vai pagar. E é isso que a Sony, acho que não tá enxergando direito. Que se ela pegar um, um jogo de 60... Bom, ela já meio que faz isso, né? Ela pega um jogo de 60 dólares e tá vendendo por 200 há um tempo atrás. Agora vai começar a vender por 250. Eu acho que ela vai perder muito mercado fazendo esse tipo de manobra, né? A parte do PC é muito boa, porque... Como os preços são localizados, a gente está sempre tendo os melhores deals, né? As melhores ofertas possíveis. Então, quando chega tempo de, de, por exemplo, Midweek Madness, né? Que tem na na Steam, que é umas promoções de metade da semana, a gente recebe jogos aí com muito, muito desconto. E é, é viver no Brasil, né, cara? Viver no Brasil é assim, as empresas, elas vão... Escolhendo o que, que elas acham. Elas vão começando a pensar... Pô, será que vale a pena a gente manter esses valores? Porque eu, eu acho assim... A galera colocou... Pelo menos a, a, o Xbox eu vi que colocou o dólar em 3,70. Então ele ganha menos. Toda vez que ele vende alguma coisa no Brasil... Ele ganha menos do que ganha nos Estados Unidos. Só que ele tem que pensar também que para manter... Ma- manter uma equipe aqui cuidando da loja... Cuidando tudo, ele também paga menos, né? Então eu acho que é, é viável isso, porque depois que o jogo foi lançado, o custo dele tanto faz. Uma vez que você pagou o jogo, qualquer qualquer venda que você conseguir é lucro. Então as empresas têm que pensar nisso. Eu acho que a Sony tá fazendo uma burrada fazer isso. Eu acho que ela poderia esperar um pouco mais, principalmente ver como é que vai ser o movimento da Microsoft, porque nesse momento, se eu só tivesse dinheiro para comprar um ou outro, eu provavelmente escolheria a Microsoft, porque os jogos estão mais baratos. É isso.
0: É engraçado, depois de ouvir esse áudio eu fui tirar uma dúvida que eu sempre tive sobre a Steam e, realmente, é impressionante que independente do jogo, a loja praticamente inteira é mais barata no Brasil do que nos Estados Unidos. Essa estratégia de regionalização de preços faz a Steam ser, na minha opinião, imbatível no quesito ofertas e justifica totalmente a imensa preferência que essa loja tem para quem joga PC, mesmo com a concorrência que só cresce ano após ano. Mesmo não tendo nada contra PC, eu ainda prefiro jogar nos consoles, tá? Pela mera comodidade da dinâmica TV, console, sofá de casa. Mas é indiscutível que, em questão de economia, com uma notícia como a do tema desse episódio, né? Só faz mais sentido agora preferir PC do que console, especialmente se a gente estiver falando de um PlayStation. O segundo convidado que eu trago para dar para vocês aqui a opinião dele sobre o aumento do preço dos jogos da PSN é o maior fã que eu conheço de Xbox. O nome dele é Bernardo Dabu ou Sol Dabu, e a gente tem outro podcast chamado Solto Play. Se você inclusive curte conversas ou debate sobre assuntos do meio gamer, vai lá e assina o feed do Solto Play que, olha, é garantia de conteúdo de qualidade. Tá, já feito aí, agora vamos realmente ouvir o que o
2: Dabu tem a dizer. Cara, esse negócio da Sony é é bizarro. Porque, assim, a gente tem total de jeito de fazer isso, né? De cobrar o, o, o preço do jogo cheio, né? Fazendo a conversão correta do dólar atual. É, eu acho que, tipo, os jogos são deles, né? A loja é deles, o, sistema, o ecossistema é todo deles. Então, a gente tem jeito de fazer isso, né? Vocês acham que isso é a melhor jogada para a empresa dele? Eu, pessoalmente, não acho que seja, né? porque no fim das contas, tipo, beleza, ele vai ganhar um trocado a mais aí com essa, com essa diferença aí de, de preço, né? Mas com certeza vai ter muita gente, isso vai perder muita gente. Porque tem que pensar o seguinte, beleza, lá nos Estados Unidos 60 dólares é o custo de um jogo e com salário americano isso não é exatamente barato, mas também não é nada absurdo de caro, né? A questão é, aqui no Brasil, comparado aos nossos salários, se você traduz 60 dólares para real, fica muito caro. Entendeu? Por mais que seja, pô, cara Você pode pegar um Final Fantasy VII Remake Você pode pegar um, um Last of Us Part 2, Entendeu? Esses jogos ainda vão sair Muito caros, por mais que possam ser vir a ser jogos primorosos de excelência Máxima, que vai ganhar prêmio pra caramba Entendeu? É, 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 esse, é esse O problema. Eu acho que vira uma questão De proposta de valor, entendeu? E nesse aspecto eu acho que a Microsoft tá ganhando assim, de uma forma muito bizarra, sabe? Que além dos jogos serem mais baratos, né, porque a Microsoft não, até onde eu sei, não fez esse reajuste ou nem se pronunciou sobre, tipo, segue no mesmo preço que era antes, que assim, também, né, vamos fazer crítica onde a é devida. Os preços de PC sempre foram melhores. A Steam tem uma bruxaria maluca que eles baixam o preço loucamente dos jogos. Então, PC sempre foi o melhor lugar para comprar jogo barato, né? Mas agora o Xbox é, é a segunda melhor opção. né? A Sony vem em terceiro e aí vem a Nintendo com o Switch, que é maluquice. Eu acho que a Xbox virou a melhor proposta de valor. Pelo simples motivo que, primeiro, os jogos agora são mais baratos que no Playstation. E, cara, tem o Game Pass, sabe? Que você paga, sei lá, o quê? 30 reais por mês? Não sei, não não lembro exatamente quanto é. Mas é um valor assim, que tipo, comparativamente falando, é muito baixo. E você ganha acesso a uma... Penca de jogo, você ganha acesso a todos os jogos da Microsoft no lançamento, tá ligado? É tipo, é é uma proposta de valor muito mais interessante para um consumidor que, dado a a realidade do Brasil, não só em termos de tipo, o poder da nossa moeda, né, o quanto a gente ganha como salário, mas que tá tentando aí se recuperar de uma crise, né, uma crise é, econômica bizarra, é, é, tipo, fica muito mais interessante, entendeu? Então eu acho muito bizarro essa jogada da Sony agora, entendeu? As vésperas de um console novo. O Brasil é um mercado muito, 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 muito importante. tiver tipo, é muita gente aqui que consome jogo e é que muita gente consome console também. Então você fazer uma, uma jogada anticonsumidor dessas agora... antes da virada de uma geração sei lá, cara, me parece parece um tiro do pé bizarro e tipo, só reforça mais ainda pra mim que tipo, a Microsoft tá ali posicionada pra de novo virar a mesa em termos de de liderança de quem vai vai começar bem a próxima geração, sabe é é uma decisão que eu confesso que eu eu não entendi, eu realmente não entendi, provavelmente a gente tem alguma informação interna que a gente não tem mas assim, dado que tem pra especular agora, cara, eu, eu, eu acho que é isso o Dabu trouxe um
0: pensamento super interessante é, nessa relação entre o valor do jogo e o valor do salário mínimo no Brasil e nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, o valor mínimo do salário mínimo brasileiro hoje está mais ou menos na casa dos mil reais ali fechado, né? 1.039, 1.040, por aí. Nos Estados Unidos, o salário base hoje está 1.681 dólares, né? Então seria assim: 600. E poucos da moeda a mais do que no Brasil. A questão é que o preço base de um jogo nos Estados Unidos é 60 dólares. Então com esses 1.681 tarala, dólares no caso. E um jogo custando 60 dólares. A gente tem aí basicamente uma relação salário e jogo da seguinte forma. Com um salário mínimo o americano comum consegue comprar cerca de 26 e pouquinho jogos de PlayStation no valor cheio. Já no Brasil, o salário mínimo sendo 1039, uma ronda dá para 1040, né? Sendo 1040 mais o preço base de um jogo, por exemplo, de PlayStation 4, começando a partir de 240, a gente tem um cálculo onde com o salário mínimo o brasileiro comum consegue comprar apenas 4 jogos por mês. Lembrando que assim, todo o dinheiro vai nesses jogos, né? Não sobra para dinheiro para praticamente mais nada, para comer e tal. Então a gente sai na realidade norte-americana de 26 jogos por mês com o mesmo salário mínimo para 4 jogos por mês com salário mínimo. Mais ou menos aí 6 vezes, né, a menos do que o potencial de compra de um americano. O que é completamente bizarro. Pior ainda é saber que esse valor de 240 reais que eu mencionei aqui, ele tá passado por baixo, né? Assim, tem jogos é, que vão muito além disso, né? De 250, 260, tinha jogos saindo por 30 reais. Os próprios jogos da Nintendo, como o próprio Dabu mencionou, é, é um cálculo muito mais maluco que esse e tudo. Então realmente fica um negócio muito, muito, muito complicado. O aumento de preços fica muito complicado pro jogador de Playstation poder bancar isso. E aí uma solução como o Xbox Game Pass da Microsoft onde você paga mensalmente um valor muito... Menor, você paga basicamente hoje quanto que tá o valor da da, do Xbox Game Pass? Você tá pagando basicamente 60 reais por mês. Com 60 reais por mês, você tem acesso tanto no PC quanto no console. Se você comprar a versão Ultimate do Xbox Game Pass, a um cardápio de mais de 100 jogos diferentes, aí que fica sendo atualizado constantemente e que fica disponível a você. Sem falar que jogos exclusivos de Xbox, assim que são lançados para venda comum, são disponibilizados direto no Xbox Game Pass. Então, assim, realmente é uma discrepância bem grande, que me faz pensar, será que a gente vai ver o um aumento de valor de preço de jogo e de Game Pass logo logo pelo lado da Microsoft? Ou será que a Sony não tá preparando um, uma espécie de comparativo aí, né, uma espécie de versão dela do Xbox Game Pass para ser ofertado também? Não se sabe ainda, não sabemos ainda, mas fica aí o questionamento. Eu trouxe um convidado para falar de PC, outro para falar de Xbox, então o último tinha que vir para falar de que? De Nintendo, é claro. E ninguém melhor para falar de Nintendo do que o Coelho no Japão. É isso aí, se você curte os jogos ou o console da Nintendo, corre lá no YouTube e dá uma conferida nos vídeos do Coelho que eu garanto a você que você não vai se arrepender de jeito nenhum. Bora ouvir o Coelho sobre o que ele acha como nintendista do aumento dos preços aí da PSN. Fala
3: Davi, fala galera do Cash, beleza? Eu sou o Coelho no Japão, vocês sabem que eu sou super fã de Nintendo, né, desde criança, eu também tenho o Playstation 4 aqui, mas cara, olhando do ponto de vista de alguém que joga muito mais Nintendo do que qualquer outra coisa, né, e também de alguém que joga regularmente o Playstation 4, eu tenho um PS4 aqui... É, esse novo valor, acho que fica muito caro pra mim, eu não, não acho que é injusto, é, per se, assim, eu acho que é, a, a, como o Max falou, a Sony ela tem o, um valor agregado ali, eles, tem o, eles estão atualizando pro valor do dólar e tem muito jogo né, que a PSN ela vai te dando e tudo mais. Só que a gente tem um número X de horas por dia para aproveitar os nossos jogos, né, o serviço da Nintendo Apesar dele não oferecer Muitos jogos muito atuais É super legal pra quem é fã desde pequeno, ter acesso aos jogos do Nintendinho, ter acesso aos jogos do Super Nintendo. Eu sou super viciado no Tetris 99 e ele é indispensável para mim, né? Que a gente, eu jogo bastante online, jogo Smash e tudo mais, e pra compartilhar as fases do Mario Maker, né? Só que como o serviço da Nintendo, é, a própria Nintendo sabe que eles oferecem menos vantagens do que os outros consoles, eles também cobram menos, né? Hoje eu comprando pela eShop dos Estados Unidos, o Nintendo Switch Online, eu consigo pagar R$ reais, uns oitenta e tantos reais, né? É, só que eu uso o meu plano família, eu divido com várias pessoas e acaba saindo, se não me engano, uns R$ por mês pra mim. É tipo um valor ínfimo. Já a PSN é um serviço que, por eu aproveitar mais os consoles da Nintendo, eu uso muito menos. E esse novo valor de R$ reais aí, cara, fica. Não vale a pena pra mim, entendeu? Os jogos que eu mais jogo no Playstation 4, eles são single player, e o jogo que eu, na verdade eu comprei o meu Playstation 4, que não deu mais pra esperar, foi pra poder jogar o Monster Hunter. Só que já tem um tempo isso, eu parei um pouco de jogar o Monster Hunter online hoje em dia com os amigos, e a PSN parou de fazer sentido pra mim. Né? Então, assim, é, no, no preço do, do eShop, né, do Brasil, se você não for comprar na shop dos Estados Unidos, é, 12 meses sai uns R$76,00, né? É, nos Estados Unidos sai uns R$81,00, é isso mesmo. Então, é, é muito mais barato, é quase é dois terços do, do valor, né? Enquanto que o preço antigo ali da PSN era mais ou menos a mesma coisa, R$99,00 ali, é um pouquinho mais caro, né? Em reais... Mas é um cenzinho que a gente já tá contando com aquele valor sendo cobrado ali no cartão de crédito. Mas quando a gente ouve a notícia falando vai ter um aumento, é o momento que a gente para pra reavaliar. Será que eu tô utilizando esse serviço? E aí, esse é o momento que eles acabam perdendo um cliente, né? Se eles não tivessem falado nada, eu provavelmente ia continuar pagando, mas aí vai aumentar? E aí eu lembro que eu já não uso tanto assim, não tá fazendo tanto sentido. Eu acabo deixando, né, de, de pagar. Eu vou voltar a pagar quando tiver algum outro jogo online. Ainda mais o PlayStation 4 agora no final da vida dele, né? Não tem tantos jogos novos, multiplayer, que vão me fazer querer pagar a PSN, assim e tal, né? É, esses outros jogos vão sair mais no Switch. Então, acho que é ruim né, ter aumentado, é, porque, enfim, né, fica mais caro. Mas, de certa forma, foi bom pra mim e me fez perceber que eu não, não tô usando tanto assim. <risos> e me economizou sensão aí, que eu vou poder usar pra fazer qualquer outra coisa. <risos> Mas é isso aí, galera. Brigadão. Adoro participar aqui com vocês. Quem quiser me ouvir falando mais sobre Nintendo, é só procurar por Coelho Cast tudo junto, no seu agregador de podcast aí. Chegar no canal Coelho no Japão. Ou então, ouvir lá um podcast sobre todas as plataformas, que é o Final Level Cast, né? O Final Level, que é um canal no YouTube... Que já tem quase 4 milhões de seguidores E a gente tem um podcast novo agora Que estamos começando E tá um projeto super legal O primeiro episódio já saiu com o BRKS Edu Então chega lá, é só procurar por Final Level Cast No Spotify que vocês vão encontrar lá Valeu amigos, um abração!
0: Tá, mas e eu, né? O que é que eu acho? (risos) Olha, como alguém que curte muito a Sony e tem a maioria dos jogos aí comprados do lado do Playstation da Força, eu não tenho muito o que fazer além de, infelizmente, continuar comprando games no meu Playstation 4, mesmo com esse aumento aí principalmente por conta de um problema terrível que há tempos tem aqui no Brasil, que é o preço dos jogos em mídia física, né? Lembra o Hellblade Senua's Sacrifice que eu mencionei lá no começo quando eu estava lendo a matéria do The Enemy, né? Pois é, mesmo com o um aumento de 35% do preço do jogo, é, levando o preço dele né, para 124, reais, esse ainda é hoje o valor mais barato que você pode encontrar caso você queira comprar esse game novo, Pro Playstation. É triste, mas é verdade, infelizmente. Né? Agora, a mídia física tem a óbvia vantagem de ser possível comprar e depois trocar ela ou vender ela, né? Por isso mesmo, eu deixo aqui para quem tá na mesma situação que eu, preso aí nesse ecossistema de Playstation, sobre o site trocajogo.com.br. Eu cansei de trocar jogo nesse site quando eu tinha um Xbox 360 e um PS3. Há um tempinho atrás ainda, na geração anterior. Hoje o site está só maior e conta com mais gente disponível ainda, já que é uma espécie de rede social de troca de jogos, para você poder comprar um jogo e chegar e trocar lá com alguém, ou mesmo buscar um jogo que esteja lá sendo trocado ou vendido por alguém para conseguir ele em um valor mais barato. Eu juro para vocês que isso aqui não é jabá, tá gente? Eu prometo. Mas se você está nessa mesma situação que eu, Dá uma visitada lá no jogo e vê se, quem sabe, a tua próxima aquisição do mundo dos games vai vir do troca-jogo, vai vir de alguém que já tinha o jogo e quis vender pra você, tá? Se der certo, me manda mensagem lá no Twitter ou no Instagram, no arroba davidobacon, pra eu saber, tá? E troca-jogo, se quiser, paga nós aí, viu? (risos) Tamo junto. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. Se você gostou do episódio, assina o feed e fica ligado que semana que vem tem sempre mais. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, lá no arroba davidobacon, e mandar um salve ou as suas opiniões sobre o que você achou do episódio dessa semana. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí. Falou!